0: Egy szokatlanul erősen szerkesztett adást fogtok ma hallani, ennek megvan az oka. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. A SZERTÁR Podcast 228. adását halljátok, aminek a létrejötte nagyon nem szokványos volt. Van egy több mint tíz éve futó program, ami a széles nagy közönség előtt valószínűleg nem túl ismert, mert hogy kifejezetten orvos és gyógyszerész hallgatókat céloz. Ez a Richter Tudós Klub. Ezen olyan beszélgetések szoktak lenni, amiken keresztül az adott pályára készülők jobban megismerhetik a szakmának a gyakorlati oldalát. A szervezők még valamikor a nyáron kerestek meg, hogy lenne kedvem az egyik ilyen beszélgetést vezetni. A tervek szerint ezen az alkalmon kifejezetten a tehetség és a karrier kapcsolatáról lett volna szó. Vendégnek pedig Polgár Juditot, Mérő és Szántai Csabát tervezték meghívni hát szerintem sejtitek a válaszomat. (gül) Fel is vettük a beszélgetés még hónapokkal ezelőtt. És mivel a téma kellően általános volt ahhoz, hogy akár itt a podcastben is megoszthassam veletek, kértem a szervezőket, hogy hadd használjam a felvétel hanganyagát. Jóvá hagyták, de volt pár megkötés. Az egyik, hogy meg kellett várni, amíg lemegy az online esemény. Ez nemrég meg is történt. A másik pedig, hogy egy eleve szerkesztett anyagot kaptam felhasználásra. Továbbá egy olyan rövid ábraszemléltetés van a beszélgetésben, ami igényelné a képi megjelenítést, úgyhogy gondolkodtam, hogy azt az egy mozzanatot kivágom, de akkor a visszautalásokkal is kellett volna valamit kezdeni, tehát inkább azt terveztem, hogy ott megszakítom a felvételt és magyarázó szöveget rakok be, de, de az is nagyon furán jött volna ki. Végül meghagytam érintetlenül a felvételt, és inkább a videó linkjét berakom a leírásba, ha meg szeretnétek nézni. Szerintem egyébként nem lesz zavaró. Kime. Szeretettel köszöntök mindenkit a Richter Tudós Klub mai rendezvényén, én Zsíros László Róbert vagyok. Egy olyan témáról lesz ma szó, ami egész biztos, hogy nagyon sok embernek a fejében szokott motoszkálni, amikor pályaválasztás elején áll, vagy a karrierjének az elején, de nem igazán szoktunk róla beszélni. Nekem saját tapasztalatom az, és ezt mások is megszokták erősíteni, hogy azért ott van az emberben az a gondolat, hogy elég alkalmas leszek erre a pályára, megvan nem a kellő szorgalom, kellő elhivatottság, kellő tehetség, de erre nagyon ritkán szoktunk választ kapni. Úgyhogy három olyan vendéget hívtunk meg, akik lehet, hogy a saját példájukon keresztül tudnak nekünk segíteni ebben a kérdésben, illetve ezekben a kérdésekben. Nehéz helyzetben vagyok a bemutatások tekintetében, mert rögtön az elején azzal kezdtük, hogy milyen nehéz definiálni az embereket, hogy kik is ők valójában. Sorrendben fogunk haladni. Mérő László ülit mellettem. Szerintem senkinek nem kell bemutatni sem a nevét, sem a pályafutását. Polgár Judit, akinek a neve a sakkal fonódott össze megkérdőjelezhetetlenül, illetve Szántai Csaba, aki kutyás vagy, kutató vagy, vagy, vagy nehezen tudtuk már rögtön az elején meghatározni, minden esetre a Richter egyik vezető kutatójáról van szó. Bennetek bármikor megfogalmazódott az, hogy úristen alkalmas vagyok-e arra a pályára, amire készülök
1: éppen? De az a helyzet, hogy mindenki, független a szakterlettől, amikor megkapja az ember a diplomáját, akkor az első gondolata az, hogy és akkor most mihez értek. Mert esetleg megkérdez néhány embert, aki már dolgozik, és megállapja, hogy nahoz például nem, amit ők csinálnak. És ugyanis az egyetem nem erre való, hogy akkor most konkrétan értsél valamihez. Tehát ez persze, hogy a kérdésedre az a válasz, hogy persze. Gyudit, lehet, hogy ezzel nem értesz egyet, hát, mert... Én,
2: én nagyon honnan jövök ilyen szempontból, mert hogyha az én nagyon őszinte vagyok, akkor nem én választottam a sakkot magamnak, hanem az választott engem, illetve leginkább a szüleim választották ki, azzal, hogy a nővéreim már sakkoztak, nem jártunk iskolába, szüleim kitalálták, hogy specializálódni fogunk, és a kassakot már versenyszinten játszották a nővéreim. Tehát nálam, amikor én megszülettem, akkor már úgy egyértelműen akkor úgy gondolták, hogy bajnok leszek. Tehát nagyon sok beleszólásom nem volt, mert amikor már valamennyire tudtam, hogy mi vagyok, ki vagyok, addigra már olyan eredményeim voltak, hogy eléggé meghatározó volt, hogy én merre megyek.
0: Csaba volt választási lehetőség, vagy egyértelmű
3: volt szülői
0: vonalon? Nem volt az...
3: választási lehetőség, hogy az én apukám egy, egy nagyon, nagyon híres szintetikus kémikus, az ő nevéhez fűződik a Covington hatóanyagának, az a wimpocetin a szintézése. És hogy a kérdésedre megpróbáljak valamilyen választ adni, én rettentesen sokat kínlottam ezzel az, hogy mit jelent tehetségesnek lenni. Ugye volt egy mintám, az apukám, egy ilyen nagy embernek az árnyékában felnőni, egy polzasztó nehéz ügy, és egyrészt nyilván engem marcangolt, hogy én lehetek ilyen tehetség, és egyáltalán mit jelent ez a fogalom, hogy tehetség. És nagyon izgatott az a kérdés, hogy ő mitől ennyire jó, mert ő egy nagyon jó szintetikus kémikus volt, ő mitől más, mint mások, mert azt gondoltam, hogy hát, Ez egy olyan szakma, én láttam ő rajta, hogy nagyon okos, de hát vannak nála okosabb emberek, és akik nála okosabbak, azoknál is vannak még okosabb emberek, és nagyon nehéz elképzelni, hogy hol lehet ebben a plafon. És mitől van az, hogy ő, aki nagyon okos, de mégis vannak nála okosabb emberek, ő ennyire jó. Mert azon múlik ez a kérdés, hogy ő sokkal jobban megtanulta a szintetikus kémiát, mint mások, de hát mások is meg tudják tanulni a szintetikus kémiát. Jobban, jobban tudja lombikokat fogdosni, vakargatni benne a kristályokat? Tehát min múlik ez a, ez a, ez a az, hogy ő ilyen mértékben ki tudott ugrani. Úgyhogy nagyon foglalkoztatott ez a kérdés. Én azt hiszem, hogy, hogy sejtem, vagy tudom már a választ, és ez a válasz megint abban erősített meg engem, hogy a tehetségkoncepciót azt, azt vagy sokkal komplexebben kell fölfogni, mint ahogy azt, azt gondoljuk általában. Az jó, hogy mondod, hogy mostanra tudod ezt
0: a választ, mert pont a felvétel előtti vitából, ami itt egymás között spontán lefolytattatok nekem, az sejlik fel, hogy azért ennyire nem egyértelmű a tehetségkérdés. Tehát mindenki meg tudja tanulni azt, hogy merre kell lépni a lóval például, de azért nem lesz mindenkiből sakkozó.
2: É, mivel én nagyon kiskorba kezdtem elsakkozni, és ott volt a példa előttem a főleg Zsuzsi, aki hét évvel idősebb nálam a középső növér, csak másféle. Ott azért egész másképp tudtam fejlődni a szüleimnek, egészen más volt már a rálátása, hogy engem hogy akarnak nevelni, mennyire akarnak kitenni, esetleg kudarcoknak vagy sikereknek, milyen megmérettetések vannak. É, illetve olyan edzőket választottak, tehát nekem valahogy ez így alakult a tehetségkibontakoztatása. De nyilvánvalóan nagyon sokan feltételezik, hogy hát igen, a három lány közül természetesen Judit a legtehetségesebb. Ugye Lászlóval ezen vitatkoztunk már előtte, sőt még korábban is. Én azt mondom, hogy ugye kívülről nem látszik az, hogy Zsuzsi volt az úttörő, ő volt az, akinek a legtöbb nehézsége volt a szüleimnek, hogy magántanulók legyünk, ki legyen az edző, hogy dolgozzák fel a sikert, milyen versenyekre menjünk, stb. Tehát azokat a tapasztalatokat már beépítették az én nevelésembe, és így azért sokkal könnyebb lett, sokkal jobban tudták ezeket kezelni, illetve az egész mindsetje a dolognak nagyon más Te
0: Tehetségesnek tartod magad?
2: Ez, ez egy állandó kérdés, amit, két kérdés van, amit mindig nekem szegeznek, a tehetség kérdése és a női-férfi van a Bizonyos szempontból igen, de én úgy gondolom, hogy a tehetség az nagyon kevés ahhoz, hogy az ember olyan, egy az, hogy sikeres legyen, illetve hogy boldog legyen. Tehát azért az nagyon trükkös, mert láttam nem egy olyan embert, aki nagyon tehetséges volt, tényleg látnivalóan olyan tudásokat tudott elsajátítani, ami abszolút nem volt logikus, hogy az, az ott van. És igazából kudarc lett az életem, mert nem volt ott mellette támogató, mentor, edző, lehetőség, és még soroljam tovább. Tehát igen, van tehetség, mert igazából karakterkérdése is, hogy például sakkozóként hogy tudom megmutatni az eredményeimet, mert ugye azért kell egy olyan alkat hozzá, szeresse az ember a kihívást, hogy meglegyen ez a versenyszellem benne, stb. De ezek a dolgok is azért irányíthatóak annak folyamatában, hogy mennyi sikerélménye van az embernek. Mert nyilván, hogyha sikeres, pozitív visszajelzések vannak, akkor tovább megy, és nagyon megszereti azt, amit csinál, vagy még jobban megszereti.
0: Tehát ez akkor rémel arra, amit Csaba elmondott, hogy ez egy nagyon komplex kérdés, nagyon. viszont úgy veszem ki a szavaidból, hogy a tehetségnek itt sokkal kisebb szerepe van, mint esetleg az összes többinek, amivel László leginkább nem értett egyet
1: az előbb. Igen, én abban egyetértek, hogy a tehetség az nem elégséges feltétel, de szükséges. tehát anélkül nem megy. A legjobb példára, amit meg tudom világítani, az. Egy egészen más terület, Dardai Pál mondta, az edző, a focista volt válogatott focista most a Hertha edzője, hogy első labdaérintésből látja azt, hogy melyik gyerekben van fantázia, és melyikben nincs. Az bizonyos első labdaérintés, ami viszont csak a tehetség. És szóval mindenkinek van egy, bizonyos, egy ilyen, mondja így, üvegplafonja, amit nem fog áttörni, mert a tehetsége nem engedi akármilyen jó támogató környezetet, stb. bármit kap mellé.
2: Igen, de én meg úgy gondolom, hogy az már, tehát hogyha valaki megkapja a környezetbe a támogatást, akkor már egy nagyon magas szintre eljut. És én azt mondom, hogy az, az hogy akkor hogy Kasparov lesz az ember, vagy Magnus Carlsen, tehát hogy világbajnok lesz ele, illetve hogy nagyon ott vagy a topba, az már nagyon a tehetségen múlhat.
1: Az, az már de fint, hogy hogy csak azon
2: múlik. Igen, igen, igen. De ameddig egy nagyon jó szintet és, és nagyon sikert elérsz, az viszont sokkal jobban a 90%-on legalább a munkán, meg a környezeti lehetőséget Megengeditek, mutatnék nektek egy tézist,
3: ami, ami a saját. Ö, hoztam ezzel kapcsolatban egy... egy gyűjtőmunkát. Egy munkát. Ez itt most egy kicsit a reklámhelye. Remélem ez nem okoz különösebb gondot. Ez egy könyv, ami most jelent meg általam. És ebben a könyvben van egy fejtegetés arról, hogy én hogyan látom a tehetség koncepcióját, és ebben van egy ábra, ami ugyan kicsi, de talán valamennyire érzékelhető. Nálam a tehetség profil így néz ki. Ezek a kis agyacskák reprezentálják a kognitív kompetenciákat. Tehát amire azt mondjuk, hogy valaki zseniális sakkozó lesz, zseniális matematikus lesz. Ezek a szívecskék reprezentálják azt, amit én úgy hívok, hogy attitűdbeli kompetenciákat. A hozzáállásodat, a szorgalmadat, a kudarstűrésedet. Egy csomó olyan skillt, amit nem tudsz pusztán kognitív alapon definiálni. Számomra a tehetség az ez a profil. Ez egy 360 fokos profil. Hogyan állsz ebben a profilban össze? Hogyan vagy összerakva? Az én, én világomban és az én tehetségkoncepciómban az önbizalom egy kritikus kérdés, de szembeállítva, hogy is harmonizálva az alázattal. Tehát ez az a két paraméter, aminek nagyon együtt kell működnie. Az én fogalmam szerint az alázat egy olyan nyitottságot jelent a világ felé, mások gondolatai felé, ami által képesek vagyunk az önrevízióra, És azt mondod, hogy én gondoltam eddig valamit erről, így értettem meg a világot, ő közölt velem valamit, és ez az én megértésem, ami amúgy nagyon, nagyon az identitásunk részévé válik, ez egy bizonyos ponton túl nagyon, nagyon nehezen megváltoztatható, tehát nagyon nehezen kapcsolsz át. És elindulnak olyan defenzív mechanizmusok a lelkedben, ami miatt azt mondja, hogy ez vagyok én, én így láttam a világot, nagyon nehezen ö, fogom megváltoztatni az én véleményemet, csak azért mert te másként gondolod. Én azt gondolom, hogy az alázat, a tudományban az egyik legfontosabb, legfontosabb kvalitás és attitűd, ami alkalmasát tesz téged arra, hogy az igazság megtalálása fontosabb legyen a saját egódnál. És a másik oldalon ugyanott van az önbizalom. Tehát, hogyha nincs kellő önbizalmad de nem tudod, hogy ki vagy igazából, akkor állandóan azzal leszel elfoglalva, hogy a saját, saját, saját képedet építsd, ami megint csak egy az igazság megtalálásának. Tehát két két kvalitásnak az egyensúlye és harmóniája az, ami szerintem rendkívül fontos. Most függetlenül attól,
0: hogy ezt most tehetségnek hívjuk a lázatnak, egy komplex nagy masszának, vagy az X-faktornak, ami megvan egy sakkozóban, kutatóban, mérnökben, pszichológusban, bárkiben, aki el szeretne érni magas célokat, lehet ezeket fejleszteni? Ezeket a kompetenciákat? Vagy adott egy adott ponton, hogy ki hogy rúg a labdába, ki hogy fogja meg azt a sakbábút, vagy lögyböli a
3: lombikát. Én azt gondolom, László, hogy abszolút, maximálisan, bizonyos, bizonyos elemeit szerintem nagyon lehet fejleszteni. Nem tudom, László mit fog erről gondolni, de én azt gondolom, hogy az IQ is egy több, ez elég bonyolult kérdés az intellektus.
1: Na nekem igazából az a megjegyzésem, hogy Akarva, akaratlanul is a csúcsokat nézzük, a legjobbakat. pedig ahhoz, hogy a legjobbak, legjobbak tudjanak lenni, kell mögöttük egy olyan stáb, akik nem a legjobbak. Csak éppen elemzésben jobbak, vagy munkabírásban, vagy, munkabírásba, vagy, vagy tűrésbe. Tehát ahhoz hogy, ahhoz, hogy valaki az, aki képes meglátnia, a felfedezést, az tényleg hasznos legyen, az kell, az kell köré egy csomó olyan, mondjuk ha csak, csak például ahhoz, hogy valaki 2800-as lehessen, kell köré 6 akár 2600-as, aki soha se lesz világbajnok, nem, esélye sincs rá, de, de azért nagyon jó, hogy 2600-as sakkoz, azért nagyon
2: jó sakkozó. De én azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb dolog, és ez a fiataloknak is a legfontosabb, hogy szerintem nem az a lényeg, hogy az ember első legyen a világon, vagy a legjobb legyen, hanem hogy önmagához képest élje úgy az életét, a szakmáján belül, a magánéletében, hogy önmagához képest mindig egy kicsit jobb tudjon lenni, Abszolút, legyenek komfortzónák, e komfortzónán kívüli dolgok, elvédik, hogy építse a személyiségét.
1: Hogy ahhoz, hogy az, hogy az, akiben benne van az, hogy 2800-as legyen, az tudjon lenni, az kell egy csomó teljesen
2: egyetértek.
1: Tehát nagyon is van helye.
2: Abszolút. De ezért mondom, hogy az ugyanolyan boldog tud, vagy sikeres Még lenni.
0: Ezt hogy oldjátok meg, amikor fiatalokkal foglalkoztok, hogy foglalkozol, és próbálod gondozni a tehetségüket, bár ez egy elég fura szó.
2: Igazából nekem nagyon egyértelmű, hogy a pozitív hozzáállás az az első. Nem vagdosom a szárnyakat, hanem neveztem a szárnyaikat. Olyanokat mondok, hogy meg tudod csinálni, nem állok zsákba macskát. Igen, én elmondom, hogy ahhoz, hogy ezt megcsináld, ahhoz ezt a könyvet nem egyszer kell elolvasni, hanem százszor. Folyamatos fejlődés, önkritika, nagyon sok munka, és akkor sincs megígérve a siker. Nyilván, aki egy geniálisan tehetséges valaki, hogy te mondod. Miben nyilvánul meg? Ahogy reagál egy kérdésre, ahogy ki van szomjazva arra, hogy folyamatosan támogassák. Igen. De gyakorlatilag én mindig a pozitívumot látom a fiatalokba, a gyerekekbe, illetve nagyon sokszor a szülőknek ajánlom azt, hogy, hogy azért ott nagyon-nagyon sok tennivaló van a szülő részéről. Mert de is, én... is ezt kaptad, vagy ez valahol kritika arra, hogy az edzőit hogy álltak hozzá? Nem, hanem látom, megné. hogy az én szüleim mit adtak nekem. Uh-huh. Látom azt, hogy ők is nyilvánvalóan nagyon sok mindent esetleg rosszul láttak, vagy nem úgy adtak oda. Én a gyerekeimnél látom, hogy hogy nagyon sokszor sok mindenben én nem tudok segíteni nekik, de abban igen, hogyha elbizonytalanodnak, akkor ott legyek és azt mondjam, hogy semmi nincs. Nem az a lényeg, hogy hibázunk, nem arra kell fókuszálni, hanem arra, hogy a hibáinkat hogy oldjuk meg és hogy teszünk túl rajta magunkat.
3: Hadd mondjak nektek egy példát. Én molekula szerkezet meghatározással foglalkozom nagyműszeres spektroszkópiai technikákkal. Ez Látszólag úgy néz ki, mint egy pusztán logikai, pusztán deduktív folyamat. Ugye kapsz kísérleti adatokat, azokból összeraksz egy végeredményt, egy molekulaszerkezetet, majdnem úgy, mint egy puzzlet. És a helyzet az, hogyha kielemezzük, hogy a, a tudományos irodalomban hány hiba, tehát rossz molekulaszerkezet jelenik meg, ez körülbelül 25 környékén van. És ha mély mész annak, hogy mi ennek az oka, tehát miért követnek el emberek hibát, akkor az bontakozik ki ebből, hogy ennek az oka nem az, hogy azok a szakemberek, akik ezeket a molekulaszerkezeteket megfejtik, rossz emberek lennének, vagy nem lettek volna jó a kísérleti adataik. Tehát egy olyan típusú hiba, ami sokkal inkább érzelmi aspektusokból jön. Ugye itt az történik nagyon sokszor, hogy van egy adatkészleted, egy kísérleti adatkészleted, abból levonsz egy következtetés, hogy ez a szerkezet, és azzal nem vagy tisztában, hogy tulajdonképpen te egy konzisztenciát tettél le az asztal. Azt mondtad, hogy találtam egy szerkezetet, ami konzisztens a kísérleti adataimmal, és ezt elkönyveled a végeredménynek, a helyes molekulaszerkezetnek. Úgyhogy én azt, az én tézispontom az ezzel kapcsolatban, hogy, hogy nem elég szakértelemről beszélni, kellene beszélni szakérzelemről is, csak ugye ez a szó ez nem létezik. Tehát hogyan, hogyan tudod magadban kezelni ezeket a kérdéseket, mennyire vagy biztosabban, mennyire vagy tudatosabb a szempontból, hogy, hogy elvittek az érzelmeid egy olyan irányba, hogy azt hiszed, hogy ez a jó megfejtés holott nem az.
1: Mást mond erre a pszichológiai kutatói nem, és a a, mondjuk így, hogy természettudományokon fölnőtt nem. A pszichológiai kutató nem azt mondja, hogy igen. Tehát pont az affektív pszichológia, ami így az utóbbi 20-25 évben alakult ki, arra alapul, hogy egy csomó mindent érzelmek közvetítenek a gondolkodásunknak. Tehát tapasztalatainkat, tudásunkat azokat ugyanúgy érzelmek közvetítik, mint az, hogy reagáljunk a külvilág beszéljeire, Tehát egyrészt az okos embernek okos érzelmei is vannak, de mivel ugyanaz a csatornán mennek, mint a többi érzelem, az buta érzelmei is vannak, és maga se tudja, hogy mikor melyik, az amelyik éppen feljött. Ez a pszichológus hozzáállás. Általában viszont Egyáltalán nem biztos az, hogy a kutató volt a hibás ebben az esetben, ugyanis a kutatónak alkalmazkodnia kell a tudomány aktuális paradigmájához, tehát ahhoz, ahogy általában látnunk kell most, mondjuk ezt a molekulaszerkezetet, vagy ezt a pszichológiai problémát, vagy bármit. Tehát a tudomány, lehet, hogy a, a paradigma volt a hibás abba, hogy így kellett értelmeznie a, az eredményét, Azért, mert nem nem kutató, nem tudós az, aki a tudomány aktuális paradigmáját megkérdőjelezi, azzal együtt, hogy időről időre megdőlnek az aktuális paradigmák. Tehát ez a kettősségbe él minden tudomány, hogy egyrészt a kutató célja az, hogy erősítse a paradigmát, de a paradigma néha nem hagyja magát erősíteni, mert téves.
3: Igen, értem, a tudomány az valóban arról szól, és a paradigmák nagyon-nagyon fontosak az életünkben, már csak azért is, mert paradigma, a paradigma ad, adja meg azt a biztonságérzetet, hogy higgyél benne, hogy ez a kutatói, kutatási projekt működni fog. Ugye nálunk a Richterben gondoljuk el, hogy körülbelül 15 év, amíg, amíg egyáltalán esély van arra, hogy egy kutatási projekt sikerre Kerüljön, és ott is az esély a siker, száz, siker esély az körülbelül 1-2 százalék. Tehát úgy bejönni, hétfőn dolgozni, hogy higgyünk abban, hogy sikeres lesz ez a projekt, amikor tudjuk, hogy a munkánknak az eredménye 90 százalékban sikertelen lesz, ez nem megy, anélkül, hogy ne hinnél a paradigma rendszerben. És ne hinnél abban, hogy valaki, aki kitalálta azt, hogy, hogy mondjuk erre a receptorra, ha mi fejlesztünk egy hatóanyagot, az valószínűleg sikeres lesz, Ez másképp nem megy, tehát a paradigmában hinni kell. Kicsit
0: visszakanyarodok a gyakorlati karrier irányba, már csak azért is, mert nagyon hosszan elbeszélgethetnénk arról, hogy hogyan működnek a tudományokban ezek a nagy paradigmaváltások, és milyen szerepen van benne a kutatóknak, de egy, egy példát szeretnék mondani. Most együtt dolgozom, 13 kiváló vegyész, illetve vegyészmérnök hallgatóval az OTD-kák kapcsán, tehát az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák kapcsán. Ide ugye azok a fiatal kutatók mennek, akik már az egyetemi éveik alatt elkezdenek kutatni valamilyen területen. Ugye csak vegyészekről van szó. Nagyjából hasonló elvárásokkal szembesülnek, van, aki a bsc most fejezte be. Mit kezdjen az, akinél nem voltak ilyen mentorok például, akikhez el tudott volna menni és tudta volna fejleszteni bennük ezeket az attitűdöket, amiről szó is volt?
3: Kiváló mentorok kellenek. Én azt hiszem, hogy a mentor az egy kulcskérdés. Pár évvel ezelőtt megjelent nálunk egy, egy fiatal srác, éppen akkor végezte az általános iskolát, akkor került át középiskolába, tehát még igazából középiskolásnak sem volt mondható, és nagyon szeretett volna nálunk kutatni. És ez nálunk úgy működik, nálunk a szerkezetkutatási osztályon, a Richterben, hogy mi szeretjük befogadni az ilyen gyerekeket. egy okos gyerekről beszélünk, és tehát milyen feladatot adsz egy ilyen, egy ilyen srácnak, aki, akinek a tudása még messze nem állott, hogy ő ott bármit érdemben csinálhasson. És én azt a feladatot adtam neki, a társaimmal együtt, hogy, hogy odaadtunk neki egy olyan kutatási projektet, ami már többé-kevésbé meg volt oldva. És az volt a feladat, hogy gondolj ezt át, olvass el az egészet, próbálja megérteni a kontextusát, és tartson belőle nekünk egy prezentációt. És elment a fiú, dolgozott ezen az egész ügyön, utána azt mondta, hogy jó, itt vagyok, tartok egy prezentációt. És mondtam neki, hogy ez nálunk úgy szokott működni, hogy az osztály összes tagja összeül, kiállsz elénk, elmondod a prezentációt, és utána szétszedünk téged. Atomjaira bontjuk a személyiségedet. Tehát ne, nem az az ember fog kimenni ebből a teremből, mint aki bejött. Vállalod? Szóval, hogy igen, ő szeretne, szeretné ezt kipróbálni. És ez megtörtént. És a srác bejött úgy, hogy hát gond, képzettek el egy ilyen kamasz gyereket, tele pattanással, hosszú lábakkal, reszketve egy kis papírfecnivel a kezébe, így próbált belőle puskázni, reszkető hangon elmondta a prezentációját, és hát körülbelül 8000 sebből vérzett. Tehát nem volt struktúrája, nem volt jó a képanyaga, nem volt átgondolva, nem voltak benne erős üzenetek, semmi nem volt jó az előadásával. És szétszedtük, és kielemeztük. És utána a srác majdnem megsemmisülve ment el, a, 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 ment el tőlünk, én utána még búcsúzóval azt mondtam neked, hogy van egy, neki, hogy van egy heted, gyere vissza egy hét múlva, és, és rendben lesz ez a dolog. Visszajött egy hét múlva, megint tartott egy prezentációt. Az már nem 8 milliós ebből vérzett, csak 4 milliós ebből, és ezt megcsináltuk vagy tízszer, és a tizedik után kiállt oda egy gyerek, aki magabiztos volt, nem volt szetli a kezébe, lehengerlő volt, tudta, hogy mit akar mondani, és képzeltek el, hogy utána a kutatódiákoknak a különböző versenyein szárnyalt ez a fiú, és, és, és maximális dicsérettel megnyert minden, minden prezentációs versenyt. És azt mondom, hogy egy olyan személyiségfejlődésen ment keresztül, kapott egy olyan mentori kiképzést,
2: hogy ő, ő teljesen más lett ezáltal. Nekem az jut eszembe előre az előzményekről, amiről beszéltünk, a tehetségről, hogy ezzel a fiúval vajon mi történt volna, hogyha nem veszitek a szárnyatok Igen. alá.
1: Én meg az, hogy, hogy, hogy sokfélék vagyunk, a tehetség is sokféle, és hát ebben végül is egyetértettünk, be, én elkezdtem tanáskodni, hogy nem biztos, hogy ez az ideális út mindig, és nem mondod, hogy ha hát persze. Hogy biztos, nem hogy mindig. nem mindig
3: ez az ideális Soson út. Nem. Biztos, hogy nem mindig ez az ideális út. Ez egy példa volt arra, amit Laci fölvetett, hogy az a mentori közeg, ami szárnyakat ad neked, ami, ami megtanít hinni magadban, és megkapod tőle a pozitív visszajelzéseket, hogy most ez jó, ez a jó út, és utána egy más emberként nézel saját magadra ennek a folyamatnak a végén. Én azt gondolom, hogy ez kritikus. A szülőnek nem az a dolga,
0: hogy ezt észrevegye, nektek ez a dolga, de a hallgatónak, diáknak, versenyzőnek mennyire... Feladata, vagy mennyire kell tudnia magának felismerni azt, hogy ő mire képes, és még a határai? Hol vannak a tudásának a határai, vagy képességeinek?
2: Hát ez egy trükkös dolog. Egy dolgot azért szeretnék kapcsolódásképpen mondani, úgyhogy, hogy mi van azokkal, ami, akik nem a legjobbak és elbizonyítanak. Illetve a szülőkérdés. Az egyik legfontosabb dolog, hogy az ember előre menjen, szerintem a kíváncsiság. És ez az egyik legnagyobb probléma, amit a kisgyerekekkel sajnos az iskola sokszor megtesz, hogy elveszik a kíváncsiság. Hogyha megvan a kíváncsiság, én azt hiszem a tudományban azért az ott nagyon ott van a top a listán, hogyha az ember kíváncsi, akárhol tart, azért az nagyon-nagyon nagy lépéseket tartogat magában. Tehát, hogyha valaki nem a legjobb, és a példát, amit felhoztál, hogy valaki úgy érezte, hogy hú, neki még nincsen annyi diája, meg nem tud úgy beszélni róla, hogyha megvan a kíváncsisága, megvan az a mindsetje, hogy tudja, hogy hol tart, hogy kicsit reálisan tudja nézni, az nem jelenti azt, hogy esetleg egy bizonyos idő után nem lesz sokkal jobb, mint az akkori legjobb. De nyilvánvalóan én mindig azt szoktam mondani, hogy keressék meg a fiatalok azokat a támogatókat, azokat a kollégákat, barátokat, osztálytársakat, akik hasonlóképpen gondolkoznak, és hasonló motivációjuk van, és akkor nagyon jól tudják húzni egymást.
3: Kérdéseket szoktam föltenni egy ilyen TDK konferenciára, és nem csak azt, hogy tehát milyen technikai részletek jelentek meg ott, hanem mi volt neked a legnehezebb ebben a kutatásban? Mi volt a legnagyobb sikerélményed? Mit Mit adnál át valaki másnak, mint tanulság? És nagyon hálásak ezek erre a kérdésekre, és az az érdekes, hogy látszik sokszor az, hogy hogy, hogy kiáll a, a, a leányzó, vagy a fiú, egy kicsit ilyen, ilyen militarista alapon elmondja az előadását, kicsit ilyen, ilyen dobozosan, és amikor megkapja ezt a kérdést, hirtelen előjön az ember belőle, és hirtelen elkezded látni azt, hogy ő, ő hogy látja ezeket, és, és mindig meglepődnek ezeken a típusú kérdéseken, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas. Én azt, azt tanácsolom mindenkinek, hogy keressenek olyan mentorokat,
2: akik ezt a, akik, akik, akik őt, őt, őket, magukat építik. Azért a kommunikáció mennyire fontos a sikerben. Tehát lehet ez egy, egy, egy sakkozóról jó, amikor nyilvánvalóan a sakktáblán vagyok, akkor csöndbe kell maradni, de azért, ahogy tárgyal az ember a versenyszervezőkkel, interjút ad, előadást ad, bármit beszél a gyerekekkel, iskolával. Tehát bármi van. És hát ez ugyanígy van szerintem, tehát tényleg saját maga az ember, hogy tudja azt prezentálni, azt a sikerét, azt a tudását, azt a vízióját, ami benne megfogalmazódott, az legalább olyan fontos. És Amerikában szerintem ezt csinálják e, nagyon zseniálisan. Ott kisgyerekkorban dibétek vannak, vitatkoznak, vélemény nyilvánítás, hogy hogy tudjuk kulturált módon elmondani, hogy tudjuk magunkat megmutatni, és elmondani, reprezentálni azokat a gondolatokat, anélkül, hogy megsértenénk bárkit, illetve az, hogy tényleg, hogy kommunikáljuk le, hogy készülünk föl egy, egy, egy előadást, hogy csinálunk. Én nagyon későn kezdtem el hát, tartani meg, tanulni, azt nem mondom inkább alapján, de látom a lányom, aki egy amerikai ilyen iskolai felkészítő, előkészít egy olyan hölgyhez került itthon Magyarországon, egy amerikai magyar hölgy, a lányom szárnyakat kapott, hogy hogy kell fogalmazni, hogy hogy kell előadni, hogy egy ilyen kis TEDx előadást hogy kell megcsinálni, mindenki meg tudni, nyilván valahol el kell kezdeni. És ez nagyon-nagyon-nagyon erősen hozzátartozik ahhoz, hogy bármilyen szinten van egy egyetemista. Hogy azt, azt úgy mondja el, az lehet nagyon kevés, de lehet annál ütősebb. És ugye itt két dologról beszélünk, az íráskészségről, meg a prezentációs
3: készségről. Sokan azt gondolják, hogy a tudományban ez úgy működik, hogy felfedezel valamit, van egy eredményed, és a onnantól kezdve csak arról szól a dolog, hogy le kell írnod. Hát nem így van. Tehát a leírás aktusa kényszerít arra, hogy átgondolt Isten igazából a dolgokat. Hogyha nem tudsz jól írni,
1: akkor ezt nem fogod tudni megtenni. Gondoljatok a kis hercegbe, arra a török tudósra, aki felfedezte a kis herceg bolygóját. Először előadta kaptámba meg, a szóval törökről tözelt és úgy senki sem ért figyelt rá. Igen. Aztán előadta, eltönybe nyakkendőbe, ugyanilyen török pofa volt, és mindenki, bólogatott, hogy hú, de érdekes. Tehát persze a környezet, meg a kulturális elvárásokat, azokat be kell tartani, és meg kell tanítani, és... Itt jönnek a kivételek, nem mindenkinek. Van, akinek pont az járul, hogy fölrúgja. Ez kell egy mentornak jól látnia, hogy kinek a, ki az, akinek megengedhető, hogy fölrúgja. Tehát ki az, aki ha kaptánba tartja az előadást, akkor
2: is oda fognak figyelni. Hát a hitelesség szerintem. Hát a hitelesség az, az ezt kritikus, mondom. és én, én
1: azt
3: látom, hogy egyéniség. Igen. Hát, igen, Így van. Egy pillanatra még arra had reflektáljak, amit Judit mondott a vita kérdéséről. Én azt gondolom, hogy a tudományban, a kutatásban a vita kulcskérdés. Ez abszolút alap. Mert, mert, mert a gondolataink
2: szinergiáján keresztül jutunk el valahol az igazsághoz. Hát jó csapatban lenné azért az arany dolog. De hát ez... miért vannak, bocsánat, csak olyan, miért van az, hogy ugye az ember az igazáért harcol, azért, mert elismerést akar. Hogyha azzal is elismerik, hogy csak azért, mert felvetett valamit, azért ugyanúgy megérdemli a sikerből a saját részét, akkor, akkor azért ez lehet. Igen, egyébként
1: ez múlik a mérésmódján is. Például mondjuk, amikor a kosárlabdába vezetették, hogy nem csak a kosár számolják, hanem az assziszteket is, vagy a fociban nem olyan régóhez vették be ezt, hogy a azt is számolják. Egyszer megváltoztak a rangsorok. Más Igen. kellett. Igen. Má- má- más, mások lettek a legjobbak. Igen.
3: Igen, ez egy nagyon jól ismert jelenség. Ugye azt kell látni, hogy nálunk a, a gyógyszeriparban a gyógyszeripar sikere alapvetően a csapatmunkán múlik. Tehát kritikusan fontos. Itt sokszor több száz ember dolgozik együtt, ha ők nem értenek egymással szót, nem csak, nem csak arra van, hogy több száz ember, hanem rengeteg különböző szakma. És és, és itt a, tehát az, a, az a képesség, hogy képt, hogy tudjak a másikkal együttműködni, és te említetted Judit, hogy tudjak úgy kommunikálni vele, hogy ne sértsem meg, ami, higgyetek el, nem könnyű. Tehát iszonyatosan nagyon-nagyon sok konfliktussal találkozunk, és hogy az emberekben hogy van ott a szándék a konfliktus feloldására, a konfliktus kezelésére, a képessége, hogy ezeket a konfliktusokat kezelje, ez számomra megint csak szerves része a tehetség fogalmának, különösen egy ilyen közegben, ahol, ahol nem tudsz túlélni, hogyha nincs igazi csapatmunkát. Nálunk a gyógyszeriparban rendszeres minden nap megtörténik az, hogy összeül a farmakológus, a szintetikus vegyész, az analitikus, az orvos, és akkor bár is ott vagyunk a lakatlan szigeten, és elkezdenek egymással beszélni. És akkor mindenki, mindenki úgy csinál, mintha értenie, hogy mit mond a másik. Teljesen más fogalomrendszert használnak. Teljesen más a tudásbeli hátterük. Tehát marhatszik ki azt mondani, hogy én nem értem. Magyaráz már el nekem, hogy mi az a PK. Vagy bármit mondhatok neked. Tehát ezen az alapon, tehát hogyha nem, nem tudja valaki jól megjeleníteni a szakmáját, és leszűrni belőle az, hogy mi az az információ, amit nekem most át kell a másiknak adnom úgy, hogy ezt ő megértse akkor nem fogunk tudni együttműködni, és ez nagyon-nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nagyon nehéz.
1: meg hogy rákérdező, mi a franc az a fél, Arra mert... is, arra is, abszolút, ez is ez az együttműködés. Így van. önbizalom
3: és alá, tehát ne az egód domináljon ott, hanem merjem ezt megkérdezni ezt a... Ezt a...
2: De ezt tanulható. 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 És Szépen... gondolják, hogy ez nem tanulható, hanem ez vagy van, vagy nincs. És sok mindennel van ez így, hogy tanulható.
0: Nagyon szépen körbeértünk szerintem onnan, hogy elindultunk a tehetségtől, személyes attitűdök, csapatmunka, mentoráláson keresztül, de az, hogy a csapatban együtt tudjunk dolgozni, az megint csak oda vezet vissza, hogy kell hozzá tehetség, szorgalom, meg a megfelelő
1: attitűd, nem? Sokféle tehetség van, és sokféle tehetség is kell, Tehát kell egy-két olyan tehetség, aki lát mindenfélét, tehát aki olyat lát, amit más nem. És kell egy csomó olyan tehetség, aki jól tud mással együtt dolgozni, aki tud másik keze alá dolgozni, aki be tudja látni, hogy a másik olyat lát, amit én nem, de én meg meg kimérem ezt neked, mert én meg van van hozzá seggem, és meg fogom tudni csinálni neked, meg nincs. Tehát sokféle tehetség van.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megosztottátok ezeket a gondolatokat. Köszönöm a figyelmeteket a Richter Tudós Klub szervezőinek, hogy engedélyezték a hanganyag felhasználását, a Patreon támogatóknak pedig, hogy hozzájárulnak az adás működési költségeihez egy jelképes havi előfizetéssel. www.patreon.com. Per szertár. Köszönöm. Az ünnepek alatt nem valószínű, hogy ki tudok rakni még egy adást de utána januárban, tehát két hét múlva jön a szokásos 22 dolog 2022-vel kapcsolatban, ha vannak ötleteitek, hogy milyen jelentős, tudományos vagy technikai fordulópont, természeti jelenség, neves évforduló, világnap, vagy akármi vár ránk jövőre, írjátok meg a báziskukat szertár.com címre. Per pillanat magamtól 28-nál járok, úgyhogy redukálni ér- kell majd erősen, de örülök az inputjaitoknak. Amíg még nem találkozunk, kellemes ünnepeket kívánok.
3: Sziasztok!
2: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.